0: Walter Moers, Le tredici vite e mezzo del capitano orso blu. Introduzione: Un orso di mare ha ventisette vite, di tredici e mezzo delle mie vite riferirò in questo libro, sulle altre invece tacerò. Anche un orso ha diritto a certi lati oscuri, lo rendono più interessante e misterioso. Ci si chiede spesso come erano un tempo le cose. Io rispondo, un tempo c'era di tutto molto di più. Sì, signori, isole, regni arcani e interi continenti che oggi sono scomparsi, subissati dalle onde sprofondati nell'eternità degli oceani. Infatti il livello dei mari cresce di continuo, molto lentamente ma inesorabilmente, e verrà il giorno in cui tutto il nostro pianeta sarà coperto dalle acque. Non per niente la mia casa è in cima a uno scoglio, e non per niente può fungere all'occorrenza anche da robusta imbarcazione. Vi narrerò di quelle isole e di quei paesi, oltre che degli esseri e dei portenti sprofondati con loro. Mentirei, e tutti sanno bene che non ne sono capace, se dicessi che le mie prime tredici vite e mezzo sono passate senza scosse. Qualche anticipazione? Eccone alcune, mini pirati, spiriti coboldi, strega ragni onde ciacoline, gallioffi delle spelonche, baccherozzi delle montagne oscure, una meggera montana, un gigante senza testa, una testa senza gigante, i pippioni del deserto, una fata morgana prigioniera, gli ieti sonnambuli, un eterno tornado, diavoli sciò, vampiri animati da pessime intenzioni, un principe di un'altra dimensione, un professore che ha sette cervelli, un deserto dolce, barbari maleducati, canagli, un pigmeo della giungla esperto d'arti marziali, sabbia pensante, talpe volanti, un mostruoso vascello, un calderone infernale, un'isola dei ghiottoni, sabbiosi sotterranei, i draghi delle cloache, drammatici duelli di bugie, buchi dimensionali, volti gorchi strapazza bassi, gnomi casinisti, gli invisibili, i nati ftoffi, tempeste di sabbia quadrate, venezianelli, le anaconde graziose, gli scarafonchi schifosi, la valle delle cattive idee, i supporci, le bertucce fettone, le montagne rugginose, sventole intercettatrici, chiocciole del tempo, elfi diabolici, mandragoni, olfattile, un grande imbuto, dracchi, fatomi, sgnacche. Pericoli mortali, amore eterno, salvataggio all'ultimo momento, ma non anticipiamo troppo. Quando ripenso a quei tempi mi prende la malinconia. Ma l'orologio della vita non si può riportare indietro. È deprecabile, ma è giusto. E così adesso, come logico che sia, all'autunno segue l'inverno. Il sole, freddo come la luna, affonda nell'oceano gelido e grigio e il vento sa di neve. Ma c'è anche un altro odore nell'aria, odore di fuochi lontani con un vago sentore di cannella. Questo è il profumo dell'avventura. In passato rincorrevo sempre questo profumo, mentre ora ho cose più importanti da fare. Tramandare le mie memorie ai posteri. I primi spettri del gelo protendono le adunche dita fra le tavole che rivestono la mia cabina e cercano di afferrarmi i piedi. Le invisibili streghe del gelo disegnano fiori di ghiaccio sulle finestre. Non è davvero la mia stagione preferita, ma è una buona occasione per preparare un bricco di cioccolata calda con uno schizzetto di rum, caricare tredici pipe e mezzo, spalmare di marmellata tredici panini e mezzo e fare la punta a tredici matite e mezzo e cominciare a scrivere le mie prime tredici vite e mezzo. Un'impresa audace e faticosa che, temo, assumerà epiche dimensioni, perché, come ho già detto, allora c'era di tutto molto di più, anche di avventura, naturalmente, firmato Capitano Orso Blu.